0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои Ютубо-зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный ординарий централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской Церкви Аксбургского исповедания. И это. 63 серия программы «Самое важное. жизни Иисуса Христа». Здесь мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в этот мир. Сегодня мы продолжаем изучение Нагорной проповеди, и Господь призывает нас посмотреть внутрь Себя, оценить мотивы своих праведных дел, праведных поступков. И рассматривает он это учение на трех примерах – милостыня, молитва и пост. О милостыне и молитве мы говорили в прошлых сериях, а сегодня поговорим о посте. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 6 глава, с 16 по 18 стихи. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помаж голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, что такое пост? Пост – это воздержание от пищи, да и вообще любое воздержание от чего-то, без чего трудно обходиться или даже невозможно обходиться в повседневной жизни. То есть, это время, целиком посвященное Богу, время особого такого покаяния и близкого общения с Богом, когда ты даже... Про еду забываешь, когда тебе и поесть некогда. Настолько интенсивно ты общаешься с Богом. Вообще, это идеальный пост, пост здорового человека. Потому что еще есть, наверное, пост курильщика. И Господь Иисус, конечно, объясняет, в чем тут дело. Что такое неправильный пост? Неправильный пост – это унылость на показ когда ты постишься и всем своим видом показываешь, вот я какой аскет, вот я какой подвижник, вот я пощусь, уважайте все меня. И обычно такой человек, он еще и раздражителен во время поста, дескать, но имейте уважение, проявите уважение к моему аскетизму. И он дерзкой рукой бьет других людей. Ну, Господь говорит, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Я помню, в юности я так постился, и так вот, это были 90-е годы, тогда вообще мало кто постился, тогда это было сложно, еды-то в начале 90-х просто в магазинах было мало. Поэтому соблюдать великий пост, сидеть 40 дней там на картошке, а ее же надо приготовить, то есть а времени-то мало у тебя. Ну и на каких-то консервах, так и рыбных, да, тогда мы не знали ничего про сухое, там, сыроедение, чего-то там. Просто ну, ели постную пищу, воздерживались от мяса и молока. Мяса и так было мало, а вот. С хлебом было трудно, все-таки там всегда было яйцо, но, ну, в общем, тяжело было. Вот я сейчас, похоже, показываю свою крутизму. А? Чего, молодежь? Слабо? Сейчас в любом кафе постное меню. Вот мы это постились. Вот это как раз неправильный пост. Вот когда ты начинаешь чем-то гордиться, ну вот это и есть неправильный пост. И тогда Пасха для тебя радость не о том, что Христос воскрес, а о том, что наконец-то пожрать можно. Ну нет, конечно, порадоваться вкусной скоромной пищей тоже можно, но Пасха все-таки радостно не поэтому. Вот и у пророка Исаи в 58 главе сказано, «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего «Вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». То есть для многих да, это повод раздражаться, требовать к себе особого внимания. «Ты что, не знаешь, я пощусь, зачем ты яйцо сюда положила в салат?» «Ты что?» Вот чтобы дерзкую рукой бить других, да? Вы поститесь для ссор и распри. Ты отказываешься понимать, как мне сейчас тяжело, я пощусь. Вот это называет Господь неправильным постом. Ну, вообще тогда не постись. Слушай, если у тебя во время поста резко портятся отношения с ближними из-за твоего поста то это неправильный пост. Ты не постишься для того, чтобы голос твой был Богом услышан. То есть ты не бросил есть ради того, чтобы молиться. Ты бросил есть для того, чтобы испортить жизнь окружающим. Да и самому себе. Ну и поэтому, конечно, важно людей не есть. Ну, это у Николая Лескова в «Мелочах архиерейской жизни» Там приводится байка о митрополите Филарете Дроздове, скорее всего, такая, ну, злая от недоброжелателей, что он в день съедал всего лишь одну просфору, но зато целым попом закусывал. И поэтому расплодилась такая фольклорная байка еще о некоем святом, старцы, священники Имена все время меняются, которые там, давая совет... А от чего воздерживаются во время поста, все время говорил, люди людей, главное, не ешьте. Совет действительно неплох. А что же такое правильный пост? А ты, когда постишься, помаж голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред отцом твоим, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Опять же, Господь через пророка Исаию поясняет, «Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой из китающихся бедных в виде в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Или у Захарии в седьмой главе. Также говорится. Спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет. И было ко мне слово Господа Саваофа. Скажи всему народу земли сей и священникам так. Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились, для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, и не для себя ли вы пьете? То есть, во-первых, не стоит пытаться поразить Бога своим аскетизмом. Потому что настоящий правильный пост заключается в объединении всех вот трех добродетелей, о которых мы уже с вами говорили, о которых говорит Господь в Нагорной проповеди. Это милостыня, молитва и, собственно, сам пост. То есть, для чего вы поститесь? Вы меньше едите, то есть меньше тратите денег на еду. А освободившиеся деньги вы тратите на то, чтобы помочь другим людям. Дать милостыню, заняться благотворительностью. То есть у настоящего поста есть три простых признака. У вас больше денег уходит на благотворительность и меньше на еду. Вот тогда вы поститесь правильно. Во-вторых, у вас больше времени уходит на молитву и меньше на еду. То есть, вы меньше едите, и, соответственно, то время, которое вы тратили на прием пищи, вы теперь можете потратить на молитву. И вообще, в дни поста вы особое место уделяете молитве. Особым образом молитесь. Ближе к Отцу Небесному. Как мы уже говорили в прошлой серии. Ну и третье, у вас резко должен понизиться уровень пиара. Все это вы должны делать по возможности тайно, чтобы Господь ваш, Отец ваш Небесный, видящий тайно, воздал вам явно. Но подчеркну еще раз, главная мысль Господа здесь, в этой части Нагорной проповеди. Главное, с какими мотивами вы совершаете эти добрые дела. Вспоминается мне такая неканоническая притча, хотя она про Иисуса Христа и апостолов. Ну, такой христианский мидраж, если хотите. Агада. Агадический мидраж. Ну, то есть, такая сказка, в которой есть намек. Однажды Христос разбудил 12 своих апостолов, еще во времена своего странствования здесь по земле, и спросил их любите ли вы меня, дети? Все двенадцать в один голос ответили, конечно, Господи, ты знаешь, что мы любим тебя. Тогда пусть каждый из вас возьмет камень и следует за мною. Не сказав это, пошел. Апостолы переглянулись, они привыкли, что Господь иногда дает странные повеления, но повеление есть повеление. Надо брать камень. Иоанн, очень любил Иисуса, поэтому он взял довольно большой, увесистый камень, взгромоздил его на плечи и пошел за Христом. Петр пожал плечами и сказал, но ведь нам не сказано, какого размера должен быть камень. Поэтому он взял небольшую такую речную гальку, маленький камушек, и тоже пошел за Христом. И шли они целый день, и не было привала. И в конце дня они... Очень сильно проголодались и очень сильно устали. Расположились на ночлегу ручья, утолили жажду, и есть захотелось еще больше. И тогда Господь сказал, камни, которые вынесли, положите перед собой. Они сделали так. Господь сказал слово, и камень превратился в хлеб. И естественно, у Иоанна была большая душистая буханка хлеба а у Петра была маленькая крошечка. Но вы не волнуйтесь, конечно, в этой истории не может быть плохого конца Иоанн поделился с Петром своим хлебом, да и другим еще перепал. На следующее утро Господь опять спросил, любите ли вы меня, дети мои? И все в один голос ответили, да, любим, Господи, Ты знаешь об этом. Тогда пусть каждый возьмет камень и следует за мной. И вот тут Петр уже решил не ударить лицом в грязь. Он выбрал самый большой булыжник, который только мог унести. Он взгромоздил его на плечи. Нес целый день под палящим солнцем, обливаясь потом и предвкушая, как он всех накормит вечером. Они проголодались и очень устали. И вечером у ручья Утолив жажду, ощутили просто невероятный голод. И тогда Господь сказал. Дети мои, камни, которые вы несли, бросьте в этот ручей. И давайте встанем на молитву. Сегодня мы постимся. Петр не мог поверить. Как? И это все? Господи, возопил он. Так для чего же я тащил этот булыжник, целый день обливаясь потом? Господь посмотрел на него очень пристально И задал только один вопрос Петр, а для кого ты нес этот камень? Для кого ты нес этот камень? И подтекст был, конечно, такой Я же спросил, любите ли вы меня? Разве я что-то обещал? Не нес ли ты этот камень для себя, чтобы потешить свое самолюбие, чтобы получить побольше в конце? Или все-таки ты сделал это, как и сказал, потому что любишь меня?» Все эти мысли пронеслись в голове у Петра. Дорогие братья и сестры, христианство – это не камень, который мы берем себе на плечи. Это еще страшнее, это крест. Крест, который мы несем. И позвольте задать вам этот вопрос. Для кого вы несете этот крест? Почему вы делаете то, что повелевает вам Господь? Потому что любите его? Или потому что втайне надеетесь, что вам дадут огромную награду и вы сможете похваляться? Подумайте хорошенько о мотивах своих добрых поступков, своих добродетелей. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.